0: Cuatro Gatas Literatas, diálogos con escritoras latinoamericanas. Conducen Verónica Grunewald y Claudia Kennedy.
1: Hola, buenas tardes.
0: ¿Cómo están? Hola, hola, pero... Hola. Estamos
1: en el, en el, en el tercer la tercera sesión de la segunda temporada de las Cuatro Gatas Literatas. Este programa que es como un espacio de resistencia también, porque ese es más o menos el tema que vamos a tratar hoy, de un no lugar, de un lugar literario, virtual, donde tratamos de, de dar a conocer a todas las amigas que escriben y que escriben desde, la, desde, los, desde las periferias, desde los lugares menos conocidos. Son escritoras como, no al margen, pero escritoras que no tienen la el respaldo de grandes editoriales, son escritoras que están hechas como a pulso, ya las van a, las van a conocer, las invitadas que tenemos hoy día, y ese es más o menos el, el panorama que nos espera hoy día. Hola Claudia.
0: Hola Vero, un gusto nuevamente estar transmitiendo el programa, recordarle a las personas que estén eh, conectadas y a las que no que se transmite a, en vivo en estos instantes se está transmitiendo a través del canal de YouTube de Cuatro Gatas Literatas y, y nada, pues recordarles que se suscriban a nuestro canal de YouTube porque eso va a traer ciertas mejoras, quizá algún regalito por aquí, por allá algún seguidor, eso lo vamos a ver dependiendo de cómo se vayan portando con nuestra eh, hermandad de, de mujeres escritoras y nada, eh, estamos con Marcia Enríquez y Dana Hart, las escritoras, mencionaba Verónica. Eh, un gusto, Marcia y Dana, que estén hoy hola. día con nosotros. Hola, sí.
2: hola, muchas gracias por la invitación. Bienvenidas.
1: Oh. Oh, Bien. Hola, lo mismo digo, gracias. ¿Qué les parece? Quiero saludar a María José Navia, que es una escritora chilena, que es finalista de, del premio José eh, Rivera del Duero, que es en su séptima versión es uno de los poemas más importantes del planeta de las letras, de los cuentos en, en habla hispana ella es una de las cinco finalistas hay cuatro mujeres y un hombre un cubano, una mexicana, una boliviana una argentina y María José Navey que es chilena así que la, la abrazamos desde acá, la aplaudimos porque es un gran mérito ser seleccionada ser finalista ya es grande así que abrazos para ella ¿Qué les parece esta nominación, Marcia y Dana? Les doy la palabra.
3: Um, si, si no, sin incomodar a Dana, prefiero empezar. En realidad no estaba al tanto de la noticia y me alegra y me alegra que las mujeres vayan ocupando un espacio que antes nos era de algún modo vedado, eh, que estaba encerrado en un ámbito de ah, esta es literatura femenina, eh, como del mundo de las mujeres nomás y ahora se aprecia en su justo valor, creo. Eh, o por lo menos para llevar las cosas. No se trata de hacer las cosas mejor que los hombres, se trata de hacer las cosas desde un punto de vista de la mujer que, que ofrece algo distinto en muchos casos eh, y, y queden, presentan las opciones. A mí eso, eso me pone muy contenta.
2: De acuerdo, sí. de acuerdo con lo que comenta Marcia y sobre todo considerando que la mayoría de los premios sigue siendo para los hombres, ¿no? siguen hegemonizando también en ese terreno. Así que, qué bien, una buena noticia.
1: Cierto. Eh, vamos a presentarlas más formalmente. Tengo aquí el último libro de Marcia, y Norte y Claro, Sur Oscuro. Eh, ella, eh, estuvo invitada en la primera temporada y ella nos dijo, estoy trabajando en este libro. Y como es tan aplicada, aquí está el libro. Sí, Así que lo presentó a fines de enero eh, y es una... vamos a, a conocerlo un poquito más... Ella es Marcia Enrique Bustamante, licenciada en Magistra en Química por la Universidad de Chile, doctorada en Química por la Universidad de Santiago de Chile, donde se desempeña como docente. Es autora de los libros como Austenita Retenida, del 2018, de Santiago No Sale, que son relatos urbanos y no, tan, no tanto, del 2018 también, y el libro de divulgación científica La ruta del Big Bang, el universo en clase turista, del 2019. Su, su, su primera novela, Norte Claro, Sur Oscuro, Incursión en la ficción histórica. Eso dice la contratapa del libro, pero yo sé que está basado en historias reales, históricas, o sea, en historias reales, en hechos históricos, mejor dicho, que ocurrieron en el país y también ella lo, lo enlaza muy bien, lo entreteje con la ficción. Te doy la palabra a Marcia.
3: Oh, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación, eh, la oportunidad en realidad que me han de, de volver a estar acá, creo que todas las que participamos en esto estamos realmente no solo contentas, sino que muy agradecidas, eso es verdad. Eh, en cuanto al libro, es un, es un libro que a mí me dio muchas satisfacciones mientras lo estaba escribiendo, yo esto lo he comentado, lo he comentado antes, eh, eh, nunca pensé que llegaría a escribir una novela, si ahora me preguntan, siento que me siento más novelista que escritora de cuentos, porque es distinto escribir un cuento, un cuento tiene unas exigencias que son muy terribles en términos de, de precisión, de no dar información que no es relevante. En la novela no puede explayarse bastante más, y la verdad es que yo disfruté mucho escribiéndola. No llegué, yo tengo 60 años, eh, y empecé a leer esto cuando tenía, no sé, 57, 58 casi, eh, y, y no creía que, que algo así iba a poder salir de mi, de mi creatividad, eh, asumiendo que esto funciona así, asumiendo que esto funcione desde una mente individual, aunque ahora tengo unas miradas un poco más esotéricas respecto de dónde sale esto, ¿ya? Eh, efectivamente, eh, hubo un momento en que yo pensé que iba a escribir unos cuentos con algunos hechos históricos que me parecían conmovedores. La mayoría de ellos eran la, en la novena región. La mayoría de ellos eran tragedias. Por ejemplo, el naufragio o el hundimiento de un barquito, ¿ya? De un barquito que recorría el, el río Imperial, y esto fue el año 48, y se hundió el barquito con unas 300 personas a... a a bordo y es, es como nuestro propio Titanic y sin embargo eh, poco de eso eh, salió a la luz al, al, a lo largo de Chile de hecho hasta cambiaron los números como suele pasar 150 muertos y era como 300 personas las que iban en el barquito porque estaba sobrecargado ya o sea, tenía ese hecho yo dije aquí sale una historia y yo siempre pienso que hay un, en la creatividad también hay una cosa un poco más cara como justo te eligen los hechos más eh, es evidente desde el punto de vista de, 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 de lo duro, de lo difícil que pudo ser. Ese era un hecho. Después me encontré con otro hecho que ocurrió en 1902. Eh, en, sobre un río eh, cercano a Temuco que se llama Cholchol. Hicieron un puente ferroviario y el día de la inauguración el puente se cayó. El puente era de madera. Se suponía que estaba tan bien entremado que no se podía caer. Lo verdaderamente dramático quizá, es que el día mismo de la inauguración así con el alcalde, el intendente un montón de gente, una orquesta una banda del pueblo había ahí eh, el, el, el maquinista que tenía que hacer mover la locomotora le dice a la gente bueno, a, a sus más cercanos, este, este puente no va a resistir y le dicen, pero no, si el puente es tremendamente resistente y el tipo dice, no, no va a resistir la vibración ¿Ya? aún así se ve obligado obligado a subir al tren y pone marcha, y pone marcha lo pueden encontrar en internet, en cualquier lado pone marcha y ingresa, alcanza a avanzar un par de segundos, tres o cuatro segundos, no creo que haya sido más eh, y se siente el crujido de las maderas, y se cayó con, con él, con, la, con los ingenieros que iban a bordo eh, con, con, con los trabajadores eh, que, que habían eh, trabajado en hacer el, el puente en fin, es una historia dramática tenía dos hechos pero cuando me di cuenta que podía conectarlos con un hecho mayor, fue cuando recordé, al verlo también en internet, la tragedia de quironqui Porque eso ocurrió en 1986, yo tenía 25 años. Debería acordarme, creo que es lo que más me impactó. Debería acordarme, debería acordarme. Y sin embargo, ahora lo, es como un hecho que ya lo he incorporado. Pero en ese momento no me acordaba para nada. Y en algún momento pensé, claro, esto ocurrió un año después del caso de Goya. Y ocurrió un año antes del atentado de Pinochet. Y en ese tiempo, es, es terrible decirlo, pero pensábamos que muchas de las cosas que nos decían eran mentiras, y las estaban usando en contra de la gente. Entonces era, era como, tal vez eso, eso, eso hizo que quedara no anclado en mi mente un recuerdo tan dramático. ¿verdad? Murieron muchas personas en ese accidente y también el gobierno del momento, que era la dictadura, eh, le, dio, le dio menor importancia. No, son como 50 muertos, claro, los demás pueden haber muerto después. Lo que estoy diciendo es que logré unir 1902, 1948, 1986, y ahí yo dije, tengo una historia, tengo una historia en el tiempo. Eh, me hace relaciona...
1: muy, muy bien con la personaje, por ejemplo, la, la diferente, la, la niña diferente. La
3: niña diferente, sí. Eh, lo, lo cierto es que, no les no le puedo contar el libro ahora, porque en realidad ya me entusiasmo, y me parece bien que la verdad ya interrumpió, porque yo le puedo estar dando la lata quizás cuánto rato, pero de ahí surge, de ahí surge. Te podría contar más detalles en otros momentos de cómo eh, termina construyéndose esta historia, pero todos los hechos personales, lo que le pasa a los personajes es ficción, ¿ya? pero está anclado en hechos reales. O sea, es como los accidentes, las tragedias, los dramas, los gobiernos, los malos gobiernos, las malas decisiones políticas pueden influir sobre la gente. ¿Qué gente? Los personajes del libro, eso es.
1: Genial, gracias. Vamos a continuar conversando sobre tu libro y sobre tu tu inspiración. Vamos a conocer ahora de de parte de Claudia que nos presente a nuestra segunda
0: invitada. Por supuesto, Vero. Eh, Y y no están tan eh, alejados, mira, eh, qué qué mágico este encuentro. Eh, Bueno, Dana Hart nace en el barrio de Flores, en Buenos Aires, Argentina, el 12 de septiembre de 1986. Por ahí, por el 2001, eh, en Argentina, ocurren varios hechos de protesta social que llevaron a la destitución del presidente. Y posteriormente se, eh, se viene eh, a Chile y se radica en, en Chile. Y también, por supuesto, eh, genera una, un, una serie de... Chile, el país en lo, en lo social, genera una serie de instancias que le invitan también a participar de los procesos de movimientos sociales, estudiantiles, etc. Y eh, también vive episodios fuertes de, de violencia hacia su, su género, y eso también hace que, que ella comience a motivarse hacia un, a una escritura y a una gestión cultural. Es por ello que eh, tiene una, una gran cantidad de, de publicaciones, de fanzines. Eh, entre, entre algunos está María Concha y la ocupación de fábricas del 55. Están eh, eh, Mildra López Cáceres, trabajadoras del Cochayuyo. Eh, El amor no duele sobre Carmen Herrera y Magno Espinoza. Eh, Dana Hart, la nieta de Carmela Geria, por ejemplo, otro de los fanzines que aparecen en, en su página, que es danahartescritora.com, eh, Delfina González y la huelga de las cocinas apagadas, una serie de, de fanzines sumamente interesantes en cuanto a contenido, en cuanto también a... Um, a a divulgación de hechos históricos, divulgación también del papel de la mujer en la historia, en la sociedad. Entonces, eh, bienvenida, Dana, y gracias por aceptar la invitación también de de estar con nosotras el día de hoy.
2: Muchas gracias, compañeras, muchas gracias por la presentación, Claudia. Eh, Sí, bueno, como decías, efectivamente, eh, yo escribo desde la opresión al género, Fui una niña abusada, violentada sexualmente desde los 6 hasta los 10 años por un padrastro, que ahí me, me enseñaron a no decirle mi padrastro, sino decirle un padrastro, y fue tan difícil eh, asumir todo eso, digerir todo eso, que después en la vida adulta también me casé con un hombre que fue bastante violento, y que de distintas maneras eh, prácticamente abusó desde el punto de vista de género también. Y eso me llevó a reflexionar, y a reflexionar mucho con respecto a cuáles son los dramas que nos toca vivir a las mujeres y a las disidencias que no son cuestiones individuales. Porque muchas veces pensamos que eso que nos pasó es algo raro, o es algo poco común, o es algo que solamente me afectó a mí, o qué irregularidad lo que te pasó en tu infancia... Y sin embargo, te das cuenta porque te encontrás con un montón de mujeres y un montón de disidentes que les pasó exactamente lo mismo. De hecho, hay frases que son iguales. Las frases que dicen los abusadores casi siempre son iguales. Por ejemplo, no le cuentes nada a tu mamá, porque si no, algo va a pasar. Ocupan las mismas frases, ocupan los mismos métodos. Repiten una y otra vez el mismo formato. Entonces, esa repetición en algún punto en el oído suena como... ¿Qué pasa? ¿Qué es es lo que hay en un hilo común que une eh, a estos hombres que ejercen esta violencia? Y entonces ahí es donde uno se da cuenta de que ese hilo común es el patriarcado, y para eso también la lectura. Y entonces yo en algún momento empecé a leer mucho a las mujeres feministas, Kate, Miller, no sé cientos que, que, que narran y que hablan de estos problemas para comprender que no eran problemas individuales, que no era algo que me pasó a mí particularmente en mi historia, sino que es un problema social, es una crisis social que tiene a miles y miles y miles de mujeres y disidentes en una situación catastrófica, porque muchas hoy en día están siendo abusadas, muchas hoy en día están siendo violentadas. Entonces yo empecé a escribir literatura desde ese lugar, desde encontrarme con que yo no podía hablar, porque hay muchas cosas que uno todavía no puede decir, entonces que la única manera de poder hablar era hablar a través de personajes, que entonces yo ahí podía explayarme y podía decirlo todo, podía contar hasta el último detalle de la maniobra manipuladora que me hicieron a los ocho años a través de un personaje. Entonces ahí yo por ejemplo empecé con este libro y teóricas, que después se lo voy a mandar a Clau también, y en este libro son tres mujeres que son Virginia Woolf, Simone de Beauvoir y Melanie Klein, eh, que están capturadas acá porque yo sentí que a ellas les había pasado por lo menos una cosa que a mí también me había pasado. Por ejemplo, Virginia Woolf fue abusada sexualmente por sus dos hermanos mayores. Entonces, claro, yo leía a Virginia Woolf, yo sentía una conexión con ella, yo de repente la descubrí, y no entendía bien por qué, hasta que supe su biografía personal, ella había sido abusada. Por lo tanto, agarré a Virginia Woolf y la inventé como personaje, mi propia Virginia Woolf, niña abusada, y qué repercusiones eso le pudo haber tenido en su vida adulta, por ejemplo, ella está diagnosticada con un trastorno bipolar, ella se suicida. Entonces ahí hay algo muy importante que servía para que viéramos, no un relato personal, porque ¿a quién le importa mi vida? <ríe> a nadie, pero sin embargo la vida de Virginia Woolf le importa a, a muchas mujeres. Y a ella le pasó eso, entonces ella fue abusada. Qué mejor que el relato de Virginia Woolf para poder pensar eh, y problematizar en torno a ese tema. ¿Es el trastorno bipolar un problema biológico? o es algo que tiene que ver con una historia de abuso patriarcal, en ese caso por lo menos. O sea, problema a pensar, y está planteado en el libro. Entonces, básicamente yo lo que he hecho es utilizar la literatura como una excusa, o como una pantalla, para poder hablar de problemas de los cuales nos han silenciado históricamente. Porque si yo voy y escribo un libro, o hablo simplemente eh, del tema del abuso en sí, aparecen un montón de cuestionamientos, aparecen familiares de no sé cuánto, que entonces, ah, que empiezan a... Pasa todas esas situaciones. Y a partir de ahí, eh, lo que surgió fue el descubrimiento de estas mujeres en sí. Entonces empezó, empezó a pasar el tiempo, como decía Claudia, empezar a armar fanzines, fanzines, fanzines sobre distintas mujeres con distintas problemáticas, y de pronto aparecieron las mujeres en sí. Digamos, estas mujeres que habían luchado, que habían peleado, que hicieron algo muy importante por cambiar la realidad patriarcal. Y aparecieron incluso mujeres de Chile. Yo en este momento estoy trabajando con Manuel Lagos Mieres, eh, que descubre la identidad perdida de Carmen Serrano y de Delfina González, que son dos personajes, mujeres combativas, del siglo pasado en Chile, que impactan por, por la calidad por lo que hicieron, estuvieron en huelgas, estuvieron aquí, estuvieron allá, se metían, por ejemplo, en la mina para colaborar en el teniente cuando los obreros estaban en huelga disfrazadas de hombre, para que la policía no las pillara. Entonces hay, hay historias, y ahí empezaron a aparecer las historias de mujeres que habían luchado y que combatieron al patriarcado y que sin embargo fueron acalladas. Porque, por ejemplo, Carmen Serrano durante 30 años se la invisibilizó, se la sacó del medio sufrió además violencia política ella también, entonces mediante esa problemática quedó desaparecida de la historia. Volver a traerlas a colación, volver a hacer que circulen por internet a través de la literatura, yo creo que es, un, es, un, es una tarea, es decir, es la misión, es decir, hagamos literatura, como decía Marcia, para narrar hechos, para hacer denuncias, para mostrar una realidad desde el punto de vista de las mujeres y de las disidencias. Yo siempre pienso, por ejemplo, en nuestro archienemigo, que todos vamos a compartir acá, Mario Vargas Llosa, ¿no? Mario Vargas Llosa, que realmente él escribe y tiene libros donde narra una violación desde el punto de vista del violador, obviamente. Lo mismo que pasa bueno, con Pablo Neruda, que sabemos que lo es realmente. Mario Vargas Llosa narra, y uno puede encontrar así páginas y páginas donde él describe una violación desde el punto de vista del violador. Pero, nosotros lo que estamos haciendo es contrarrestar esas visiones patriarcales que lo único que hacen es generar un fetiche, un morbo, y aumentar la sensación de que se puede hacer literatura de esa manera, haciendo propaganda de una violación, digamos. Y sí. lo que hacemos nosotros es justamente todo lo contrario. Es mostrar la visión desde una mujer, desde la mujer que fue abusada, yo por ejemplo estoy tratando de conseguir desesperadamente el nombre de esta mujer que fue violada por Pablo Neruda, si alguien lo sabe desde ya un llamado a la solidaridad para averiguar su nombre porque qué importante sería hacer ahora un escrito desde la visión de ella, es decir, qué asco, un escrito que diga qué asco este tipo lo que hizo en esa ocasión entonces vamos a mostrar la otra mirada vamos a mostrar la mirada de quien está siendo oprimide, de quien está bajo la pata del caballo, digamos, porque hasta ahora todo lo que se ha visto es la mirada de ellos, y ellos lo hacen a través de la literatura. Y, y
1: con premio más encima.
2: Y con premio sí. más encima. Sí,
1: exactamente.
2: Y con un dineral, porque ahí hay dinero, ahí hay inversión, ahí hay publicista, ahí están las grandes editoriales, digamos. Como decía Verónica, no es una casualidad. Las grandes editoriales no por nada no le eligen a Marcia, no me eligen a mí, no nos eligen a nosotros. ¿A quién eligen? Eligen a Mario Vargas Llosa. El, Siguen eligiendo al que narra desde el violador. Entonces ahí es, es donde felicidad. todavía tenemos mucho para luchar, ¿no cierto? Tenemos un gran camino eh, por delante y me parece que la literatura en ese sentido cumple un papel que puede ser muy feminista, muy disidente, muy contestatario, si la podemos utilizar desde este punto de vista pero ahí quería,
0: quería detenerme un poco ahí eh, en esa en, en lo que comenta respecto a la visibilidad o al visibilizar eh, ciertos ciertos hechos eh, también para la pregunta un poco también para para Marcia no yo no tengo la respuesta yo aquí Aquí en muchos programas yo hago unas preguntas, pero que yo no tengo la respuesta y yo estoy buscando respuestas. Y estamos mucho en esas paradas, entonces eh, es rico conversar con escritoras también para saber qué opinan respecto a eso, respecto a la labor escritural. Y en ese sentido hay, hay algunas eh, teorías que dan cuenta de que hoy en día, por ejemplo, el feminismo... Y la escritura en sí no debiese estar eh, abocada solo en en visibilizar, porque de alguna manera eh, muchos movimientos eh, feministas, movimientos culturales en sí, eh, que que apostaban por visibilizar, fueron agarradas por el sistema y se acomodaron, o fue fue de alguna manera eh, esa esa lucha que se tenía, que, que, que era... Eh, como no nos muestran, mostrémonos, y resulta que eso tampoco generó grandes cambios. Entonces, ahí también eh, reflexiones y críticas en torno a, eh, el quedarnos solo con visibilizar. Entonces, la pregunta que, que trato de formular sí. es, eh, ¿de qué manera podemos hacer ese clic?, Pensando en personas que nos estén eh, escuchando, que nos estén viendo en este instante o más adelante, que también están en esa búsqueda o que están comenzando con colectivos editoriales, con agrupaciones de mujeres, con agrupaciones de escrituras también, a partir de eh, sucesos acaecidos en Chile, con con drama, de por medio, con, con la eh, de alguna manera, como, como Marcia menciona, ¿no? Eh, este, no le hacemos caso al trabajador, porque si somos nosotros los técnicos, si somos nosotros los administradores, eh, si somos del gobierno, nosotros tenemos la razón, y usted, que es un simple maquinista, no, no sabe de lo que está hablando, entonces empezamos a, a generar un, 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 una suerte de eh, eh, visualizar, de, de mostrar demostrar lo que ocurre, pero ¿en qué manera ese mostrar lo que ocurre se hace de un modo distinto que genera algún cambio social? Es decir, ¿qué esperamos o qué hacemos? ¿Cómo tratamos ese tipo de temas? Marcia.
3: Uy, y la, la pregunta es, es compleja porque también la respuesta es compleja, es amplia, tiene muchas, eh, muchas facetas, en fin. Voy a hacer dos alcances. Eh, a pesar de, de, de esa mirada machista de Vargas Llosa, libros que son muy eh, en que precisamente parece que una especie de vanagloria a la violación, yo alguna vez preferí no leerlos. Y hace poco me pasó con un libro de Bolaño que es catalogado como un post-pornográfico, ¿no es cierto? Pero a mí me, me resultó chocante leer ciertas cosas de Bolaño. Eh, iba a ser un alcance, no una defensa. A, a pesar de eso, digo, a pesar de eso, creo que yo soy, tengo una tendencia a valorar la obra y separarla del, del, del hombre. Ya, Tengo esa tendencia, tal vez por edad, puede ser. Eh, por formación, porque lo acepté, eh, voy a hacer una pequeña defensa de Pablo Neruda. Eh, yo leí, eh, confieso que he vivido cuando tenía poco más de 20 años, ¿ya? Y me impresionaron varias cosas de ese libro. Me impresionó esta cosa de la violación, que él describe con bastante detalle, y él estaba consciente que estaba violando a esa mujer, y que ella no tenía, ni, no tenía ninguna posibilidad de defenderse. Me impresiona que en el mismo libro se describe que él comparte una mujer con otro amigo, porque lleva una vida bastante licenciosa, digamos, desde mi punto de vista, señora si mayor, todos así que Entonces, comparto, porque la mujer es, es buena, es buena, digamos, entonces tienes que probarla, y lo dicen en, ese, en esos términos. Y no me acuerdo en qué libro en este momento, yo también o sea, leí también ese mismo concepto, eso de que tienes que probarla, ¿ya? Eh, la tercera cosa que me impresionó de ese libro es que el tipo había participado alguna vez, quiso hacer negocios Neruda y se dedicó a la matanza de, de, de animales. Él no, él tenía un grupo de gente que mataba animales específicamente, y me parece que eran lobos marinos, y al final, como él no era buen negociante, se le pudrieron todas las pieles, estamos hablando de miles de pieles, ¿ya? por lo tanto de miles de animales. Pero creo que hubo otra cosa que también quedó en mi recuerdo, y que tiene que ver con este machismo eh, patriarcal, aunque yo no termino que yo solo lo sapo, digo, por, por edad quizá, pero que es cierto, eh, Neruda confiesa en esas memorias que cuando tenía aproximadamente unos 5 años, él fue tomado por unas niñitas mayores como de 10, lo despidieron y lo examinaron. Y él trata, o por lo menos eso lo intentó que hace, demostrar eso como que esas niñas estaban conociendo a su primer hombrecito. A mí me parece que este hombre fue abusado. Si la imagen fuera una niñita de 5 años con niños de 10, yo diría, esos niños de 10 están abusando de la niñita de 5 años y se le sacan los calzones y abusan de ella, digamos, examinándola. ¿ya? No estoy disculpando, en lo que quiero decir es que es un círculo vicioso. Es un círculo vicioso en que, en términos generales, el abusador generalmente ha sido abusado. Y ese hombre, o a veces mujer desafortunadamente, eh, tiene la opción de, ¿qué hago con este abuso que a mí me pasó? ¿Lo repito? ¿Copio el modelo? O cambio, hago un cambio a mí mismo, en mí misma, para no hacer esto mismo que me hicieron a mí. Eh, Y parece darse que estadísticamente en los hombres se da más el repetir el modelo. Eh, Y eso es lo que tenemos que rechazar. Entonces viene la otra parte, la pregunta que hace Claudia: ¿qué hacemos? Porque no hemos podido hacer visible esto. Es verdad, es verdad cuando Claudia dice que esto ha sido mágico. A mí me encantó escuchar la la, la exposición de Dana. y, y, y será para después, porque este libro, Norte, Claro, Sur Oscuro, tiene una patita más que fue la que lo hizo surgir, y se lo voy a contar. Tiene que ver con un escritor de literatura infantil, famoso, fallecido. Eh, lo que voy a decir es eh, un poco leyenda, porque no se dice si sea realmente cierto o no, pero hay imágenes en internet. Me refiero al autor de Alicia en el País de las Maravillas. Eh, Alicia existió, era una niñita morena al que su autor, eh, Luis Carroll, le tomó muchas fotografías, fotografías raritas, ¿ya? Eh, se dice de Luis Carroll que él le pedía a los padres de niñitas, no de niñas de 10-12 años, niñitas chicas, eh, que le permitieran eh, tomarle foto a la niña, pero con sus trajes hechos de nada. Los descendientes de Luis Carroll lo defienden, y yo no lo voy a atacar, pero no tengo idea si, si esto, hasta qué punto esto puede ser cierto. Algunos lo defienden diciendo... Eh, esas niñas cuando crecieron y se hicieron mujeres, jamás lo denunciaron. ¡Oh, Dios! Pero si a lo que le debe costar a una mujer denunciar eh, y a un hombre tan famoso. Entonces, eh, no estoy diciendo que haya sido verdad. Sin embargo, fue el punto de partida para escribir este libro, El Norte Claro Sur Oscuro, porque esa es la patita que a mí me faltaba. Yo necesitaba un personaje. Y este personaje tenía que tener una historia. Y, bueno, este libro en una buena medida se trata de los distintos tipos y las distintas formas de abuso, generalmente de hombres hacia mujeres, generalmente de adultos hacia niños. Así que, en realidad, sí, el abuso infantil también es un tema en este libro, que no digo que sea el más importante, pero es un tema. De hecho, una persona que lo leyó me dijo, tu libro o es una historia de destrucción o es una historia del abuso. Y a mí me parece que es más lo último, una historia del abuso. Y hay una coincidencia ahí que no sé si será de casualidad, pero sí, hay un poquito de magia, ¿no? Eh, bueno, entonces, ¿cuál es mi contribución cuando escribo esto? Mm. Va más allá de visibilizarlo, va a hacer que cuando las personas lean y, 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 y se lo revisan, digamos, y ven en su propio entorno, hay un tema estadístico que es terrible, un, un tema estadístico que es espantoso, porque sí, es fácil ver cuando el agresor es un cura, es casi más fácil cuando es un paco, pero cuando es un familiar, un conocido de la familia, una persona querida, por tu padre o por tu madre y el niño se reprime de decir nada, porque tal como decía Ana, hay un amedrentamiento o porque simplemente es que si mi familia sabe esto mi familia se va a destruir y si mi familia se destruye entonces ¿dónde quedo yo? quedo en la calle mi mamá sí. no me va a querer mi papá no me va a querer. y creo que los adultos en este caso tenemos que tomar conciencia del verdadero cuidado que requieren los niños, no estoy diciendo que haya que desconfiar de todo el mundo quiero decir que hay que tener una mirada un poco más quizá tolerante y darse cuenta que estadísticamente hay mucha gente que no son lo que nosotros esperamos de y creerle sí. a los niños, Porque les los niños a los muchas
1: niños. veces dicen, eh, dicen señalan que se muestran inquietos y los papás no les creen las mamás, cuántas mamás ha habido que no le creen a las hijas y, y le creen al, al, al papá, al marido al padrastro de la niña Entonces, yo creo que Dana Dana dijo que la la, la vida de ella no le interesa a nadie, pero yo creo que sí le interesa a las personas la medida que puedan identificarse con las historias que cuentan. Entonces, eh, creo que la la literatura es un poco eso, sanadora, un poco eh, la literatura nos permite sacarnos las cosas y ponerlo en personaje, ponerle al personaje el peso que tengo. Entonces eso creo que es lo, lo importante porque identifica, permite identificar eh, en, el, en, en, en alguien, en un personaje, eh, que, que otra persona se identifique. No estamos comunicando en clave en el fondo, o sea, diciendo todas estas cosas, pero en personajes. Y eso sí. es, es como lo valioso que encuentro de la literatura. Vamos a las lecturas, ¿les parece?
0: Claro. Eh.
2: To ¿Puedo a Claudia la preguntita? Brevemente, que me parece muy interesante la pregunta que hace Claudia, y muy importante también, porque es verdad, no podemos quedarnos en, miren, la opresión, sino que es necesario transformar la sociedad, y también la literatura, como muchas otras cosas, tiene que ser funcional a eso. Por ejemplo, cuando nosotros escribimos eh, Delfina González y la huelga de las cocinas apagadas, claramente era... Eh, visibilizar lo que pasó cuando Delfina González hizo la huelga de las cocinas apagadas junto con muchos otras compañeras, pero también es decir, muchacha, vamos, huelga de las cocinas apagadas es una idea buenísima, hagámosla ahora, <ríe> me parece brillante. Yo no tengo más ganas de cocinar de acá al 2025, porque estoy cansada de todo el mundo me ve y le da hambre, mi hija le da hambre, todo el mundo me ve y le da hambre, entonces una idea genial, una idea que nos puede servir para contestar a esta sociedad, entonces tomar acción y ayudar a transformar. Entonces por eso me parece muy buena la pregunta. Y una cosita con respecto a lo que decía Marcia, es re importante esto, en, el, en, en este mundo, en el ambiente en el que nos estamos moviendo, hay respeto, si estamos en desacuerdo o no tenemos la misma visión sobre Pablo Neruda, no nos vamos a matar, no nos vamos a pelear, no nos vamos a insultar. Tenemos diferencias, cada uno tiene su pensamiento, y yo no voy a tratar de convencer a nadie, y nadie me gustaría que me trate de convencer a mí, porque nos respetamos. A Pablo Neruda no, pero entre nosotros nos respetamos. Entonces eso es súper importante. Sí hay que revisar algunos datos. Por ejemplo, el 80% de los abusos sexuales actualmente ocurre en el hogar. Efectivamente, es el padre, es el padrastro, es el tío. Y además una de cada cuatro niñas son abusadas durante la infancia, y solamente uno de cada 17 niños varones, por lo tanto no da el cálculo. Quiere decir que los hombres, cuando son grandes y son violadores, no necesariamente fueron abusados o violados, porque no da el cálculo. Tendría que ser que las mujeres fueran violadoras de grandes, porque fueron una de cada cuatro. Los hombres no da el cálculo. ¿Por qué son violadores? ¿Por qué son abusadores? Porque es una sociedad patriarcal, que les enseña y los socializa desde muy pequeños a que ellos son los dueños de todo. Son los dueños de la tierra, de las vacas, de las mujeres, de los críos y de todo lo que existe, de donde ve el sol. ¿Se ¿Sí vieron cuando caminan? Hasta cuando caminan se nota que van pisando todas las plantas que están alrededor. Entonces, eso es re importante. Es una sociedad patriarcal que los educa de esa manera. Ese punto nada más. Muchas
0: gracias. Sí, pues son, somos objeto de su uso. Es, así se ha enseñado. Eh, Exacto. Gracias, Dana y Marcia. Y como decía Vero, comencemos con las lecturas y a eso vinimos, no, no, vamos. después nos quedamos más ratito ratitos conversando algunas cosas, <risa> pero por tiempo, digamos. Eh, quería comenzar con Marcia, que nos pueda compartir, no sé si va a ser algo de su, de su novela, algún sí, sí. extracto. Sí, bueno, te, todo clásico,
3: concuerdo plenamente con Dana, creo que una de las cosas importantes... Eh, al margen de que uno puede pensar distinto pero también puede cambiar de opinión en muchos momentos de mi vida en que yo he cambiado de opinión ¿ya? Eh, y uno revisa de nuevo los datos y todo eso es válido pero aun cuando no cambie de opinión creo que es súper importante poder expresarla sin que eso nos transforme en enemigos eh, la verdad es que yo elegí un párrafo eh, ustedes me dicen cuándo lo cortes de la novela pero pensando en que, pensando en que eh, sin dar demasiado contexto se entienda, ¿ya? es un personaje de la novela un personaje más, no necesariamente lo que llamaría yo el personaje central pero porque la novela tiene una línea central y tiene historias colaterales ¿ya? o laterales, perdón y, y historias laterales dentro de la historia central y, y otras que contribuyen por los costados bueno, esta, esta es parte de es casi al final del libro lo que voy a leer y eh, eh, bueno, y la elegí porque me parece que el contexto es bastante claro sin que uno tenga que decir demasiado ¿ya? Eh, capítulo 22 1973-1974 Una llovina fina se dejaba mecer lentamente y humedecía el aire de la mañana. Su ventana daba hacia el norte. Levantó el visillo y la luminosidad intensa se filtró por sus pilas aún dilatadas en la oscuridad del cuarto. Norte claro, sur oscuro. Se restregó los ojos. Recordó haber soñado con que asistía a un discurso del presidente, pero no era el chicho. Fue un sueño extraño. El presidente aquel recitaba su perorata desde la cima de un promontorio cubierto de nieve lodosa. Convulsionaba mientras repetía infinitos sinónimos de nada. Y luego se lanzaba en esquíes por la empinada pendiente y en el descenso se caía aparatosamente porque no sabía esquiar. Fue gracioso. Despertó riendo. Y cuando recordó que Salvador Allende estaba muerto, de nuevo como cada día desde septiembre del año anterior, le vinieron intensas ganas de llorar, pero no lloraba. Le un poquito más, así?
1: Sí, un poquito más.
3: Ya. Ella estaba a salvo. Se vino a tiempo de Valparaíso. Se refugió en su casita del sector residencial de la avenida Alemania y como debía ser, estaba terminando al fin su tesis para optar al título de ingeniero químico. Diez meses antes, su tutora le había aconsejado que como estaban las cosas, más le valía irse a Temuco y terminar allá su memoria. Usted es una mujer inteligente, Verona le había dicho. Debe comprender que, siendo mujer, es tan difícil abrirse paso y trazar el propio camino en este mundo de hombres, como lograr que, una vez abierto, ese sendero perdure. Si no termina su carrera con una evaluación sobresaliente, le dijo Sinambajes, no solo perjudica a Verona Cárdenas, sino también me perjudica a mí, y eso no se lo voy a permitir. ¿Lo entiende, verdad? Era julio del 73 y su tutora le insistía. Usted me dice si sigo nomás hago... si, el... El el... ¿sí? Sí, si, el... si apura el paso y se dedica a escribir en lugar de andar en la calle dando una lucha que no va para ninguna parte, con orgullo tendrá listo su escrito, digamos, de aquí a diciembre y podría dar examen en marzo. En el país entero está quedando la cagada, pensaba Verona. Y esta señora... Solo sabe hablar de la eficiencia de producción de materiales poliméricos? Tiene que decidir ahora, o informaré que ya no cuenta usted con mi tutoría. Fue lo último que dijo la profesora, y dio por terminada la reunión. La puso entre la espada y la pared. Eran pocas las mujeres que se arriesgaban a estudiar una ingeniería, y ni siquiera la mitad la terminaba. En términos productivos, no eran equivocados los consejos de la tutora. Cuando la escucharon decir que debía tomar una decisión, los compañeros le aconsejaron que la mandara a la, mismísima, a la mismísima mierda. Verona era la única mujer en ese grupo que mezclaba el compañerismo estudiantil y el político. Inevitablemente, no solo la amistad marcaba su territorio, lo hacía también el amor. Entre los vínculos que reunían al quinteto de jóvenes, dos de sus compañeros la seguían a todos lados. Ella se dejaba querer y ellos respetaban los límites. Por lo demás, a ninguno le daría el presupuesto para seguirla hasta Temuco si se marchaba. Tampoco había mucho que hacer al respecto. Aunque trataba de ocultarlo, era evidente que en el corazón ella tenía otras razones para quedarse. Pero en su grupo de compañeros, ninguno había llegado a saber quién era el afortunado. Verona no era una chica común. Había sabido guardar su secreto y eso la hacía aún más atractiva. Ellos no imaginaban que la principal razón del secretismo era lograr que no la menospreciaran. Sabía que si su entorno... Se enteraba por dónde iban sus sentimientos. El respeto con que la trataban se acabaría. Gracias, gracias.
0: gracias Marcia por compartir gracias. ese extracto. Eh, da pie para querer leer el texto completo, es decir, para leer tu novela, para ver qué, uh-huh. qué, es, lo, qué es lo que se, se teje ahí en, en esa uh-huh. novela. La mezcla de, de situaciones, uh-huh. eh, el... el, el, el Eh, las acciones que van generando en respuesta a a ciertos hechos, a ciertos sucesos, interesante. Gracias Marcia. Gracias. Vamos con Dana, ¿qué texto quieres compartir?
2: Eh, Bueno, quería compartir históricas que este es el primer libro eh, con una cosa en donde Virginia Woolf habla con una psicoterapeuta. Y es un libro que tiene mucha discusión contra Freud y todas las corrientes digamos, que piensan desde ahí los problemas que tenemos las mujeres. Y dice así, Virginia le dice a la psicoterapeuta, ¿Qué me pasa? ¿Por qué me acosan esas voces e imágenes aterradoras? ¿Por qué mis pensamientos se convierten en mi trampa, no solo mientras estoy despierta, sino aún cuando estoy dormida? Y la psicoterapeuta le contesta desde una visión feminista. Para Freud, coexisten, no necesariamente en armonía, tres partes en nuestra psiquis. Una, a la que llaman ello, y es expresada en los instintos. Otra, que es el yo, que constituye la respuesta hacia los otros. Y un superyo, que refleja la cultura, el padre o la madre, dependiendo de la visión psicoterapéutica que sea. Las mujeres, sobre todo aquellas que son feministas, No poseemos un ello, ese instinto que generalmente suele ser descrito como agresivo, impulsivo y violento. Lo que nosotras tenemos y padecemos es una ella, es decir, el afluente de una niña mujer marcada con connotación de género que se expresa de forma creativa, artística y, sobre todo, a través de la sexualidad y de nuestros propios cuerpos. Es una construcción social que no se sujeta necesariamente al cuerpo biológico de una hembra. Nuestra ella, o ella oprimida en el patriarcado, suele tener una voz trágica, porque en ella repercuten todas las trabas, privaciones y traumas de nuestra infancia. Es ella la más impactada por nuestra historia. Te susurra al oído problemas como que todo se va a quemar, como que el auto te va a atropellar, como que hoy no vas a llegar a la casa... Porque son pensamientos que aparecen inconscientemente impuestos por el patriarcado a nuestro alrededor. ¿Continúa? Continúa, sí, por favor. Un poco más. Si ella proyecta estas imágenes trágicas y estas imágenes tan terribles, es porque... está determinada por un entorno que es patriarcal. Y quisiera saber si pudiera terminar yo con una última frase de acá, porque es como un final de este otro libro que se llama Decidir es tu derecho, que también ahora salió muy reciente. Y para terminar dice así. Él no está, pero el sol entra por la ventana. Mañana será un día nuevo, con un abanico de posibilidades. La soledad no es estar sola, el vacío no se llena con una intoxicada humanidad patriarcal. Nos impidieron tomar el cielo por asalto. Obligadas, descubrimos que no había cielo. Así que decidimos tomar por asalto el régimen patriarcal.
1: <ríe> Gracias, Dana.
2: Porque quería no. terminar con lo de no contra el régimen patriarcal.
1: Me, según escuché entre los títulos que tenías estaba la nieta de Carmela Geria
2: algo sí, así está la nieta de Carmela Geria también que es una manera de, de contar la historia de ella que fue la primera mujer que fundó un periódico feminista en Chile sí, 1905 en exactamente, exactamente entonces es una manera de contar su historia a través de la mirada de una mujer actual que es su nieta, y justamente hay una foto en donde aparece ella con su nieta, <ríe> y su otro nieto al lado, así que es desde la mirada de la nieta, que ojalá un día la podamos contactar también, conversar con ella, para que, para que cuente más sobre, sobre Carmela Geria, que es muy importante también en la historia de... Él. De Chile, ¿verdad? Una
1: historia de, de, de cómo, se, cómo ganamos nosotras los espacios, porque están, son los, los granitos de arena que pusieron mujeres antes, que vinieron las que después firmaron en 1949 la, la, el derecho a voto, por ejemplo. Claro. Entonces, claro. Eso, pero eso, eh, hay que reconocer esos trabajos: esa, ese trabajo a, a pulso de publicar, era obrera tipógrafa la Carmela Geria, entonces, y le hicieron a mano un periódico que hablaba eh, en contra del patriarcado, sin saberlo, sin ponerle ese nombre, pero decían, decían su discurso era contra los hombres, contra el, el abuso laboral, contra los, los patrones que eran oprimían a los trabajadores, eso es los granitos de arena que han puesto mo- muchas mujeres a lo largo de la historia de, de esta resistencia. Vamos a hablar ahora de los espacios de resistencia, eh, como por ejemplo eh, los espacios de resistencia que, que hemos, hemos conocido de los, los, los emprendimientos, que, que llamamos, llamamos emprendimiento, pero decidimos llamarle espacio de resistencia porque están a medio camino entre lo, lo que se quiere, lo que se espera de ellos, que sean, así, reciban asistencialidad y se, con la etiqueta de vulnerables y lo que quieren las, las personas que están ofreciendo estos espacios de resistencia que es fortalecerse entonces eh, en ese, en ese tránsito en entre esas dos veredas transitamos quienes estamos eh, ofreciendo estos espacios de resistencia y estamos nosotras estamos hay muchas otras más eh, que podemos conocer. Eh, no sé qué opinan ustedes eh, de, este, de, de esta forma de ver la, la precariedad con la que se trabaja tanto en arte, literatura y, en, y desde, desde el feminismo, desde ser
2: mujer.
3: No sé si Dana quiere contestar primero, ¿no? Ya, dale, dale. Ya, ya listo. Ah, gracias. Eh, bueno, esa precariedad existe, de hecho, de, de hecho eh, por una parte está la situación de que mi espacio, mi espacio personal de resistencia, porque ahí yo pensé que nos estábamos adelantando y que íbamos a hablar de lo del final, pero no. Eh, mi espacio personal de resistencia, justamente la ver- el me me dedicado a escribir, y empecé hace como 5 o 6 años atrás, a ver, en 2017, menos que eso, de hecho, había escrito antes, pero siempre para mí, nomás, para no que estas cosas hay que ocultarlas, de capaz que te salga mal, capaz que fracases. Entonces, tiene que ver incluso con el concepto del fracaso. Eh, porque tener éxito hay todo un modelo de lo que es tener éxito. Eh, por ejemplo, vender y que te compren y que, no sé, por, que te publique una editorial y no que te publiques tú sola. Eh, pero para mí, el, el, el fracaso o el éxito, ahora, yo me siento una persona exitosa. Exitosa porque he logrado hacer, a que este es lo que me gusta, lo que quiero hacer. Eh, y que quiero seguir haciendo, y me siento bendecida, porque a todas estoy igual soy creyente, y me siento bendecida de, de, de que se me hayan abierto los ojos eh, como para decir, sí, esto es lo que tú quieres hacer, así que sí, pues te, esto de escribir para mí es un espacio de resistencia, pero es muy difícil, es difícil desde el punto de vista de que te tomen en serio, y que te tomen en serio las personas que están a tu alrededor, eh, no me refiero a la familia, sino que a la siguiente, a la siguiente capa de contacto, ¿no es cierto?, eh, en el sentido que sí, a mí muchas personas me han preguntado, ¿y de qué editorial? y claro, yo traté de sacar este libro por ejemplo, a través de una editorial eh, y estoy consciente eh, no, no solo que es lo mejor que he escrito la verdad es que es un buen libro no es, no es un libro mediocre siempre lo que se escribe es mejorable siempre podemos evitarlo pero es un buen libro es un libro que merece ser leído dependiendo de que te guste, se generó por muchísima gente, por escolares de enseñanza media, por gente adulta porque te va a enseñar un poco de historia de Chile, de esa que creemos, que sabemos, a veces nos parece, lamentablemente a los chilenos, que la historia de Chile empezó en 73 y que antes teníamos un pasado democrático, y claramente desde mi punto de vista bueno, no es así. Sí. Entonces, entonces, enseñar eso, no, 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 ni siquiera enseñarlo, proponer que la gente se entere, a mí me parece valioso. Entonces, sí, pues este, este es mi paso de resistencia y creo que es difícil, creo que es difícil cuando los mismos prejuicios de la gente... En general, a mí, a mí me pasa más con los hombres que con las mujeres. No creo que las mujeres sea porque estén fingiendo que me dicen, no, échale adelante nomás. Pero los hombres ponen una, una cara de duda, pero si no te publicó un editorial, entonces, ¿qué está ahí hablando? Y yo sé que bueno. Eh, sé que vale la pena. Eh, sé que estoy haciendo una contribución. Más con este libro que con lo que haya escrito antes. Siento que lo que había escrito antes era como un ensayo. Eh, cosa, me, me refiero a un ensayo de, casi de humor, casi de la cosa personal, pero... Pero acá hay un trabajo más extenso, un trabajo que también es de, de investigación, porque una cosa es la inspiración, y una cosa es la sensación de que estás canalizando historias e ideas, y lo otro es que tú tienes que poner a investigar a Concho para que todo cuadre dentro de una época histórica, para que tenga sentido lo que estás diciendo, para que ellos el análisis político no se desvirtúe en un dos por tres. Así es que yo creo en la calidad de lo que hacemos las mujeres, creo que lo hacemos con mucho amor, Creo que lo hacemos hoy en día más que nunca como conscientes de nosotras mismas, de que si no lo hacemos nosotros, no lo hace nadie por nosotras, así que hay que jugársela nomás. Y ese
0: jugar es complejo, pero no es cómo resistimos po, desde lo particular. Y, y, y también anexando a, a esta introducción eh, que, que entrega Vero, eh, ¿Tienes algún al, algo que mencionar, alguna persona que también realice algún tipo de, de resistencia de co- económica, eh, algún como se llama? ¿no? emprendimiento, que estamos sacándole como esa palabra buscando eh, otro sentido, y, y por eso llegamos al, al término de espacio de resistencia también. ¿Quieres mencionar a alguien para que puedan, podamos hacerle eh, promoción?
3: La verdad que sí, yo tengo dos sobrinas, bueno, en realidad una sola es mi sobrina, la otra es tu pareja, ¿ya? Eh, y ellas trabajan desde que empezó la pandemia, eh, están haciendo diversas cosas, eh, eh, pero una de las más importantes es justamente esta cosa artesanal, y lo hace una de ellas, la pareja de mi sobrina, ¿ya? Y mi sobrina es la que vende, hace la promoción, hace los, los live, y cosas de, de hacer concursos para que les vaya mejor, y sí, pues, resisten con eso, ¿Ya? Eh, y claro, se seguramente llama? No, pero, eh, se llama eh, el vuelo del aguacil de eh, lo que pasa es que la pareja de ella es una chica, bueno, la mía es chica pues, argentina, entonces allá le dicen aguacil a los, a los que aquí diríamos un matapiojo más bonito, una libélula, ¿ya? Eh, claro, entonces en, ese, en esos términos es eh, eh, así ¿o no, Dana, porque eso, eso es lo que yo entiendo
1: sí. eh, y cosa de yo se
3: entonces sí, y ellas están hace tiempo trabajando en esto no es lo único que hacen la verdad es que son mujeres muy eh, digamos tienen una gran fortaleza y algunas de ustedes saben en mi familia hay algunos problemas eh, de salud mi hermana menor tiene síndrome de Down y es mi sobrina la que se hace cargo de lunes a viernes en realidad la que está a cargo ahí es, esto es puro fem, eh, pura mujer al fin de cuentas no, no se trata de feminismo es la que la vida nos dio y generalmente las cuidadoras somos mujeres y la que está a cargo ahí es mi hermana mayor eh, una de mis hermanas, digamos. Y, bueno, es mi sobrina la que está día a día eh, trabajando con ella, pero a cierto horario ya se tiene que ir a la feria a la feria artesanal a vender sus productos con los aritos, estas cosas. ¿ya? y yo se lo mandamos
1: entonces a la, a la, al vuelo del alguacil. el de alguacil. En Instagram, con las maravillosas obras. Muchas
3: gracias por, 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 por agregar eso, porque yo soy medio pago, cuando se trata de escribir ah. cosas más eh, asociadas a la tecnología.
0: Y, Dana, ¿Tú también tienes algún espacio de resistencia que quieras también compartir para hacerle algún tipo de promoción aquí para que podamos resistir en conjunto finalmente?
2: Sí, me parece muy buena la iniciativa porque concuerdo que para las mujeres es mucho más difícil. Tengo por lo menos cuatro o cinco amigas que están tratando de remarla y remarla y remarla y es muy complicado, sobre todo con la pandemia, ¿verdad? Es mucho más difícil. Así que yo quería destacar a Maloca, artesana, que si la buscan en Instagram o en Facebook está, porque ella hace todo lo, lo que contaba Marcia también, aretes, todo eso, pero ligados a eh, la cuestión. Entonces, por ejemplo, hace aretes de Simón de Boubois y cosas así, que está buenísimo eh, por, si, por si necesitan, todas necesitamos. Y eh, a quien más quisiera destacar también es a Mariposa Blanca, porque ella también está así, tal cual, Mariposa Blanca, ese es su nombre, eh, y ella también tiene una hija, Luana, pequeñita, y la vemos, si ustedes la incorporan, la van a ver que la rema y la rema y la rema, y tiene, ahora puso un espacio cultural en su propia casa para mujeres disidentes, así que yo también la recomiendo, vende jabones, vende todo, <ríe> vende clases de canto, ella hace clases de canto, así que la recomiendo también a, ella, a ellas dos.
1: Desde su espacio de resistencia. Una, un abrazo le mandamos a, también a, cómo es la primera, las galletas, las galletas Prosperina, que también nos acompañaron, la editorial y el café La Otra Costilla de Mónica Montero. Y un abrazo también a todas las, las que están tratando de resistir desde sus precariedades, desde, su, desde sus ideas, desde sus proyectos, suerte. ¿Y qué nos queda ahora, Claudia?
0: Nada. Ah, no. Eh, palabras de cierre. Eh, le damos la palabra a Marcia y a Dana si quieren algo que, que, que quedó pendiente, algo con lo que quieran cerrar, ya estamos terminando la transmisión.
3: Uh, bueno, parece que toda la veces yo me tomé primero la palabra, pero no era mi intención. Solo <risa> eh, dar las gracias. Solo dar las gracias y efectivamente, eh, como este es mi propio emprendimiento. Le, le escribí también, decirle que si acaso alguien, alguna persona se entusiasma y quiere adquirir el libro, no se va a decepcionar va a pasar eso, bien bien,
1: danos, mí, deja tus datos
3: para mí es importante um, sea mi correo o mi Instagram Marcia Enrique Bustamante eh, arroba Marcia Enrique Bustamante en mi Instagram y, y mi correo marcia.enriques arroba usage.cl, porque trabajo en la usach ¿Mm? eso Muy
1: bien. maravilloso libro que si no los va a entusiasmar por la historia, les va a entusiasmar por la idea de buscar, más allá de lo que dice acá, interesarse en buscar en la historia, ¿será verdad esto? Y así, así interesamos a los jóvenes, por ejemplo, de enseñanza media, yo creo que es maravilloso para la enseñanza media, recomendado, ojalá que un colegio te lo compre entero, porque, porque es, 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 es motivador, es bastante enganchador, uno, uno se... Se mete en el libro y quiere saber más. Así que felicitaciones por tu, por tu espacio de resistencia. Gracias, Verónica.
2: Y Dana. Dana, palabras de cierre. Bueno, acá también un espacio de resistencia que es que estamos haciendo estos libritos cosidos a mano con costura expuesta, que son un trabajo sí, que te digo, lágrima, sudor. Así que también, si a si alguien les interesa... Son los mismos libros, pero hechos artesanalmente, y hay de autoras como, por ejemplo, Alejandra Colontaine y este de Violeta Parra, Carmen Serrano, Despatriarcado, etcétera Así que si les interesa, también nos pueden escribir. Y de palabras de cierre, bueno, agradecerles mucho por esta invitación, muy contenta, y que recordemos que nos tenemos que mantener muy unidas, que es la única manera que tenemos de poder seguir adelante, que no nos atomicemos, que no dejemos que nada de lo que pasa en la realidad nos arroje cada una de nuevo al terreno de lo privado. Mantengámonos juntas, porque sí se puede.
1: Gracias, Ana. de eso se trata. Una vez que estás en Cuatro Gatas, no te separas nunca más, nos apoyamos
0: claro. y somos parte de nuestra familia debiéramos colocar eso cuando las invitamos (ríe) en pie de página no te puedes separar de de nosotros
2: Exactamente.
0: entonces agradecerles porque hayan aceptado la invitación Marcia, Dana eh, un gusto compartir con ustedes en este espacio y, y me despido yo también me despido de ustedes por el momento por la transmisión pero seguimos en contacto ¿no Vero?
1: Sí, un abrazo para cada una y éxito en todo su, su espacio y que llegue mucha gente a, a buscarlas porque valen la pena. Abrazo, un gusto tenerlas, de haberlas tenido. Muchas
2: gracias.